0: Olá, esse é o Mauá Cast, um podcast onde mentes inovadoras se encontram. Tecnologia, inovação, empreendedorismo e conhecimento. Tudo com aquela pegada da Mauá. Olá, eu sou a professora Ana Paula Gonçalves Serra, sou coordenadora dos cursos de Ciência da Computação e Sistema de Informação. E hoje vamos ter mais um episódio do MauáCast, da nova temporada, falando de experiência do usuário, o EX. Então, para a gente começar, conversando aqui com o professor Everaldo. Então, professor Everaldo, vamos bater um papo hoje, né? Sobre o EX, né? Que todo mundo ouve falar e aí numa perspectiva uhum. da área de design e da área de TI.
1: Obrigado, professora. Complementando, então, eu sou o professor Everaldo Pereira, coordenador do curso de design e a gente vai falar um pouquinho, então, com a professora Ana Paula sobre é, design de experiência ou UX design. Né?
0: Professor Everaldo, quer começar falando da perspectiva do design o que, que é essa experiência do usuário?
1: Uh, eu acho que é uh, importante a gente salientar que o design ele sempre focou uh, no usuário e uh, no entendimento que o usuário tem das tarefas, do, do, do que ele tem para fazer de um modo geral, em todos os tipos de produtos, Agora, com a, o desenvolvimento do digital que a gente viu aí nos últimos 30 anos, né, e, e hoje é, é uma situação dominante, o, o foco nessa experiência digital do usuário tem se tornado algo muito especializado dentro do design. E aí requer um conhecimento mais técnico e direcionado para isso.
0: Interessante, porque muitas vezes né, na área de TI o X ficou muito conhecido nos últimos anos, né, por, uhum. por essa necessidade de a gente entender melhor o nosso usuário, uhum. deixar algo mais fácil sob uhum. o ponto de vista principalmente uhum. de sites e uhum. tudo mais. Uhum só que se a gente olhar né, o conceito de UX ele está uhum. lá na década de 90 né, uhum. e ele vai além também só daquela experiência curta né, da interface né, uhum. do que ele está acessando num uhum. um site, por exemplo então uhum. a experiência do usuário ela, na verdade é o que está ao redor né, toda a experiência uhum. dele, não só também o que ele está visualizando mas muitas vezes o que ele está interagindo, ele está falando uhum. né? então eu acho que essa questão do digital foi realmente né, um, um grande incentivo né, para que as pessoas tenham essa consciência maior uhum. e um cuidado maior de quando vai né, projetar algo uhum. né, para o usuário, né, tendo essa uhum. visão maior.
1: Sim, é, essa é uma questão bastante importante, porque como a professora comentou, acho que uns anos atrás uh, nós sentíamos que, que o ambiente digital necessitava um pouco de conhecimento técnico para usar a interface, e o que tem acontecido de, de uns tempos para cá é que é mais intuitivo, isso está baseado muito na experiência do usuário. Então, nesse campo de estudo, é, em que a gente vai investigar como a pessoa usa, para que tarefa ela vai usar em determinada interface, isso é muito importante. Quando a gente usa o aplicativo, dá a impressão que tudo é muito fácil, porque a gente vai lá mexendo e a coisa flui, né? assim, a experiência flui. Mas isso é porque houve um processo de desenvolvimento anterior até o software adquirir aquele estágio. Eu acho que uma das vantagens que a gente tem, e aí vai alinhar diretamente com o desenvolvimento, é que é, muitas interfaces vão melhorando com o uso. Então, a própria informação que detém naquele momento já, já vai é, somando com o projeto inicial, né? Acho uhum. que tem um pouco disso no digital, que num produto físico é mais difícil de fazer, né?
0: Exato, assim, olhando a área de TI, a gente tem o que a gente chama de um requisito que a gente fala que é de usabilidade, né? Sim. E aí muitas vezes quando a gente vai conversar com o usuário, ele fala, ah, tem que ser simples, uhum. tem que ser fácil e tem que ser agradável. Uhum. Agora tudo isso é muito subjetivo, né? Isso. Como que você transforma isso realmente em uhum. algo que de repente para mim é muito fácil, mas uhum. que para você não é. Ou você está habituado, de uma uhum. forma, eu estou habituado de outra. Então, essa questão realmente de ter o estudo, né? de a gente uhum. conhecer o nosso usuário, né? realmente é, levantar esse requisito, né? o que ele está habituado uhum. a usar, o que é mais uhum. fácil para ele, né? uhum. o que ele gosta mais, ele é fundamental na criação de um projeto. Né? Sim. Então, Sim. e aí isso realmente para o digital uhum. acaba né, sendo é, importante. Uhum. E uma coisa muito curiosa que eu considera uhum. aí, às vezes a gente está habituado no né, nosso mapa uhum. mental e utilizar por exemplo o disquetinho, né? uhum. você tem o disquete para uhum. salvar, né? se uhum. a gente pegar a nossa época, uhum. a gente sabe que é o disquete, mas é se você pegar uhum. a nova geração, eles assim, uhum. aprenderam que ali salva, mas eles não tem a menor noção que representa aquela imagem, Sim. e aí eu acho que o design entra uhum. muito, né? uhum. e hoje em dia a gente uhum. começa a ter ícones mais minimalistas, uhum. mais claros uhum. até para que as pessoas elas não tenham que ficar decorando né? uhum. o que elas têm que fazer digitalmente, mas que hum. seja cada vez mais intuitivo e realmente visualmente, né, questão de contrastes, hum. de cores, hum. né, até a questão de acessibilidade, seja né, mais significativo e que possa, hum. né, é, englobar outras pessoas que não tenham medo de usar, né, a parte digital.
1: Sim, é, isso é importante porque está alinhado com dois aspectos do, desse tipo de assunto dentro do design, que é a, a UX, que é a experiência do usuário, e o UI, que é, é a interface do usuário, elas se complementam, né digamos assim. Mas na interface a gente consegue abordar questões como tipografia, cores, é, tipos de botões, ícones né e outros, e outros elementos ali. Não. O fato é que ao longo do tempo, é, nós criamos, né, ao longo dessas últimas décadas, criamos uma linguagem icônica para o digital. Então é como se a gente estabelecesse um idioma como a professora citou, né? o disquetinho representa salvar. Ninguém sabe, a, possivelmente a atual geração, né? não conheceu o disquete físico, mas ela sabe que aquele ícone representa, né? aquele símbolo representa o salvar. Quando a gente trata da experiência do usuário, a gente leva em consideração tudo isso. Então tem alguns visuais e alguns, alguns sites que intuitivamente o usuário busca em determinado local determinados componentes, né? onde está o salvar, onde é que está o login, onde é que está o rodapé com as informações ou outros componentes, se é uma rede social, tem o perfil do usuário, então ele quer buscar ali naqueles componentes essas informações. Visualmente, a gente traduz isso para ícones que eles já estão habituados. Né? Então, a gente costuma usar um, um, uma, um paralelo físico. Você pede para alguém desenhar uma moradia, a pessoa desenha uma casa, é uma casa suíça com o telhadinho caído e uma chaminézinha, mesmo que a pessoa mora em um apartamento. Uhum. Então aquele tipo de visual representa. Isso é um pouco estudado na experiência do usuário, né? Não só a parte de tarefas e outras coisas, mas também a parte icônica, a parte simbólica daquele tipo de conteúdo e muito importante para a gente desenvolver conteúdos intuitivos.
0: Uhum. E acho que até a criação do que a gente chama muito hoje de personas, né? Uhum. Que é a Sim. parte realmente uhum. de a gente entender uhum. que pode ter perfis uhum. diferentes, né? E como que a gente uhum. vai deixar num nível de entendimento uhum. desde aquela pessoa que de repente não conhece muito, uhum. né? E que aí uhum. tem que, às vezes, tá insegura em usar uhum. e você vai ter que dar feedbacks uhum. para ela. Até pessoas que uhum. têm uma facilidade maior que você vai ter que dar teclas de atalho uhum. também para não ficar uma coisa muito cansativa, né? Uhum. Então, eu acho que essa questão da persona também importante,
1: né? Não, isso é, é extremamente relevante, porque anteriormente, quando a gente tratava, às vezes, de usuário, a gente queria colocar, embora esteja generalizando, né? Mas a gente queria colocar muito em caixinhas muito pré-determinadas, tal. Às vezes você tinha um componente de público que era difícil de entender, então a gente falava assim, é, por exemplo, é, né? Mulheres na faixa de 20 anos, quer dizer, isso é um, é um perfil um pouco genérico, né? A gente... Claro que dentro desse perfil a gente tem diferentes tipos de, de pessoas. Eu acho que com a criação das personas, dentro da experiência do usuário, a gente pôde ver, né? porque a persona ela é, um, via de regra, uma personagem fictícia que nós criamos para poder travar uma conversação, né? digamos assim, mais alinhada. E a persona permite a gente fazer isso, né? estabelecer certos níveis de usabilidade. Então, é, até nesse sentido, eu acho que a questão de, de por exemplo, você pegar um usuário que está entrando pela primeira vez no sistema e você tem um onboarding, né, uhum. que é aquela fase de entrada e depois que, habitualmente, ele vai, vai se conectando com o site, ou, enfim, ele vai usando o site ou o aplicativo, enfim, a interface, já não precisa mais do onboarding. E quando o usuário é um hard user, né, um usuário assim extremo, ele já tem outras necessidades, né, ele já precisa ir direto a um ponto específico muito avançado para o usuário leigo. Eu acho isso é, bem relevante do ponto de vista da, do estudo da experiência do usuário. Eu acho importante quem quer entrar nessa área, quem quer se dedicar a esse tipo de estudo, ter isso em mente. Né?
0: Exato, e assim, olhando a parte mais de aplicativo, do desenvolvimento, né? De pegar 20, 30 anos atrás, uhum. o que interessava assim: ah, o software tem que estar tá funcionando, né? É. O visual ficava se der tempo, né, ou uhum. ficava a critério de quem estava uhum. desenvolvendo e isso realmente tem mudado uhum. né? além de que muitas vezes o desenvolvedor ele quer criar uma interface, uhum. na verdade uhum. que ele acha que para ele é fácil né? Sim. e aí é, essa questão da persona eu acho que é muito uhum. relevante para uhum. ele entender que não adianta ele, uhum. ele projetar né, uma interface que para ele é fácil, mas será que realmente para o público que vai usar né, é fácil? É, é. Então a persona ele consegue se inspirar né, para uhum. montar uhum. esses elementos sob o ponto de vista realmente de usabilidade
1: e, e eu acho que até tem um ponto importante da gente lembrar que é a limitação tecnológica então antigamente você tinha um mapa de bits visualmente Limitado por processamento, por banda é. né, de Wi-Fi E outras características técnicas da, da internet Que evoluíram muito né? Então hoje a gente tem até o 5G Acho que a professora consegue né, até falar melhor do que eu nesse sentido Da parte do, do background né, da, da experiência, digamos assim e, e hoje você consegue ter interfaces que até com audiovisual rodam muito mais rápido, isso muda a experiência, porque se eu pego antigamente e vou assistir um, entre aspas aí, um YouTube lá do começo, é, e, e eu não tenho uma, uma interface que me mostra é, um preview do vídeo, é muito diferente hoje que eu já consigo rodar o vídeo sem precisar acessar o vídeo. É, ou o Netflix, por exemplo, que apresenta os previews do vídeo, isso tudo foi permitido pelo desenvolvimento tecnológico e a possibilidade de também processamento um pouco mais rápido, não é isso?
0: Sim, exatamente. É. E que tem muito a ver com o tempo de resposta, é. né? Então, vou começar uhum. por aí, porque uhum. o usuário, ele quer realmente que o que ele solicitou uhum. funcione adequadamente e rapidamente.
1: É aquele famoso carregamento que é o terror.
0: Exatamente. É. Então, assim, o que acontece, né? A gente espera que 0,1 segundo até 1 segundo é o tempo que desejava. Exatamente. Se a gente olhar de 1 segundo até 10 segundos, o desempenho mesmo, uhum. né, visual, uhum. a pessoa já está incomodada. Com isso. Uhum. Então, aqui já não é uma coisa muito boa. E se for mais que 10 segundos, desiste, porque realmente a pessoa vai fazer uma outra coisa, vai o buscar. Usuário. Exatamente, uhum. né? Perder o usuário. Uhum. Então, isso realmente é possível uhum. hoje. Porque a gente tem uma capacidade, se a gente olhar realmente de internet, uhum. a gente tem uma capacidade de processamento muito uhum. mais rápido, né? Sim. Então, a uhum. questão mesmo da inteligência artificial, muitas uhum. vezes já buscando, né, dados e trazendo isso. Uhum. Então, isso reflete diretamente, uhum. a gente tem por trás o que a gente chama muito de back-end, né, uhum. do que vai estar processando uhum. e que vai refletir, né, no uhum. front-end que a gente chama, que é o que o teu usuário é. tá visualizando. Uhum. E para ele, ele não sabe o que tem por trás. Uhum. O que ele quer é que ele, né, que aperte o funciona. botão, uhum. né? Uhum ou que o que ele está acessando funcione uhum. rapidamente. Né? Então, realmente, uhum. toda essa facilidade tecnológica, uhum. questão realmente de redes, uhum. de capacidade de processamento, uhum. ela evoluiu e nos permite, né, hoje, Sim. que o usuário utilize. E que utilize uhum. em qualquer plataforma. Né? E que é importante. Então, ele está né, usando desde uma TV digital, um computador, um uhum. relógio, uhum. um celular. E aí, a gente tem que adaptar também essa questão da usabilidade, muitas vezes, para o recurso que a gente tem. Né? Se é um recurso menor... Né? Até a questão, ah, eu estou acessando alguma uhum. coisa no meu celular, né? Uhum. A gente tem que tomar cuidado com o espaçamento entre os botões, porque uhum. às vezes tem uma pessoa que tem um dedo mais grosso uhum. que a outra, então se uhum. estiver muito próximo, uhum. isso vai ocasionar um erro, uhum. né? Então, tem toda essa preocupação aí que a gente tem que ter quando desenvolve um projeto.
1: É, isso me lembra também, é, bom, me lembra vários assuntos, mas um deles que me chamou a atenção foi é, justamente essa capacidade do back-end de, de fornecer uma resposta para quem está visualizando a interface e de ter mudanças muito rápidas e customizadas. Por exemplo, é, de ter... Vou pegar um exemplo como um canal de streaming como Netflix, que troca os cartazes de acordo com o usuário. Né? Claro que não é individualizado, mas é customizado pela persona que a gente tinha falado lá no começo. Né? Uhum. Então, por exemplo, num, num determinado perfil, a escolha das fotos também alinhada com o perfil do usuário. Isso pode funcionar para determinados perfis e não para outros. Então, usuários diferentes têm cartazes diferentes dos filmes. Isso muda a experiência do usuário né, uhum. na, na ponta, então isso eu acho que é um dado relevante. É, se a gente pegar, por exemplo, canais de streaming é, concorrentes, essa experiência às vezes é determinante né, no, no, na escolha que o usuário faz do sistema, né?
0: Exatamente, porque se ele não se identifica né, ou ele tem alguma uhum. dificuldade, ele vai para o concorrente muitas vezes por conta disso sim, né sim. ou ele nem reconhece uhum. um serviço que está disponível uhum. porque para ele, ele não consegue identificar né uhum. ele acha que uhum. é realmente difícil
1: Além dessa, dessa questão que a gente comentou do, do streaming né, nós estávamos comentando a respeito da experiência por exemplo, o tamanho do botão né e essas coisas me lembrou também que não só a gente tem esses critérios de diferenças de, de, de pessoas mesmo, como é o caso da, da ergonomia, né? Então você tem a ergonomia um pouco mais masculina, a ergonomia um pouco mais feminina, e isso difere no modo de, de usar, mas a questão da acessibilidade, né? Que é o uhum. caso, por exemplo, de baixa visão, né? E de, é. Ou mesmo um usuário que necessita de acesso por comando de voz, que é outro campo da experiência do usuário que a gente levaria talvez um outro podcast para falar, né? Mas tem essas diferenças, né?
0: Sim, e que se a gente olhar, a gente tem que se preocupar com essa usabilidade mais ampla, né? Para a é gente isso. poder atingir é. todas as pessoas uhum. mesmo, uhum. né? Eu acho que uma dos, um dos uhum. grandes benefícios que a gente já tem hoje uhum. é via o sistema operacional uhum. que a gente já tem leitores de tela, a gente uhum. já né, consegue aumentar né, uhum. a, a, a letra se uhum. a gente olhar, então Hoje em dia, a gente tem já também um recurso uhum. computacional para isso. Uhum. Mas é muito importante, quando a gente está uhum. desenvolvendo um projeto uhum. né, digital, levar isso em consideração. Uhum. Até porque, se a gente olhar, a gente tem uma lei brasileira né, de isso. inclusão né, onde pelo menos todo site deveria ter todos esses recursos, e que muitas vezes a gente vê pouquíssimo, né? então não tem de fato, né, se a gente olhar, uma cobrança de existência, mas que e hoje em dia até incluir esses elementos né, de acessibilidade é muito simples, né, pensando em programação mesmo, né? então muitas vezes é a questão de, ah, né, eu acabei esquecendo de fazer isso no meu projeto, mas a questão de eu colocar colocar né, libras uhum. num site, uhum. a questão de ter um leitor, uhum. é a questão do contraste, pensando em daltonismo, uma uhum. série, né, se a gente olhar aí, de, de elementos né, que a gente pode né, incluir uhum. mais pessoas ou pelo menos deixar mais confortável o uso, né, pensando aí nessa, na experiência uhum. desses usuários.
1: Sim, e é, desse ponto de vista, no uhum. design, a gente tem um pilar, digamos assim, que a gente procura atender que é chamado de design universal, ou seja, a gente é, criar produtos, no caso digitais, que possam atender o maior número possível de pessoas, e aí entre os recursos tecnológicos, né, de, de processamento, enfim, de, de, de outros requisitos que nos ajudam a criar designs, designs universais, e também o que a gente chama de design de experiência. Não só a gente precisa deixar uma usabilidade intuitiva, mas existem casos que a gente quer demonstrar uma experiência diferente. Por exemplo, imagino eu aqui uma interface para um museu moderno, né, um museu contemporâneo. Talvez ele não queira uma interface comum como todos os outros aplicativos. Ele quer criar uma experiência digital diferente. Uhum. E aí também entra esse perfil de criar uma experiência universal. Que possa ser acessado por não, o maior número de pessoas possível. Né? Uhum, sim. Esses dois as aspectos também são muito importantes quando a gente fala de experiência do usuário.
0: É, porque pode ter o um lado criativo também, isso. né? Muitas isso. vezes a é. gente se prende às uhum. regras, né? Uhum. É, mas, dependendo uhum. do que né, se pretende uhum. fazer, você quer ter um destaque, você uhum. pode ter uma experiência mais criativa para o teu usuário ter uma uhum. imersão maior mesmo de uma uhum. forma digital.
1: É isso. É. De uma forma geral, a, a gente entende que tanto para o design, imagino eu que também para as ciências da computação, né, sistemas de informação, a experiência do usuário seja hoje um dos elementos assim, fundamentais no desenvolvimento né, do, dos processos digitais, interfaces e outras características. Né?
0: Exatamente, porque é aquela história, não adianta funcionar muito bem o back-end, né, então uhum. ter segurança, uhum. ter um processamento bom, uhum. mas se o teu usuário tem a dificuldade de uso uhum. mesmo, né, então a uhum. importância, se a gente olhar, é do conjunto completo, uhum. né, então a gente não pode falar, ah, tem um lado mais uhum. importante, hoje em dia a gente tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração no desenvolvimento de um software, uhum. né, então, se uhum. a gente pegar segurança é fundamental, uhum. mas a usabilidade também. Né? Então, Sim. não adianta ser tão seguro uhum. e o teu usuário né, ter alguma uhum. dificuldade de uso. Então, realmente, é um uhum. elemento, é um pilar fundamental quando a gente pensa realmente uhum. em desenvolvimento uhum. de software multiplataforma, porque a gente tem que ter essa visão, que vai funcionar uhum. em vários uhum. ambientes, inclusive,
1: diferentes. É. E, e até chamando um detalhe da questão da segurança, porque o, o, a experiência do usuário também afeta isso, né? porque se ele, se ele, digamos assim, ele deixa as portas abertas, a segurança sofre com isso, ele também precisa, a gente precisa identificar essas questões de, de usuário, de como ele utiliza o sistema de modo seguro né, para os projetos.
0: Exatamente, e uhum. até assim, como a gente, ao máximo, não leva o nosso usuário ao erro, uhum. né? Isso. Então, se a uhum. gente olhar no passado, muitas vezes, uhum. hoje em dia ainda existem sites desse uhum. tipo, mas a gente evita uhum. ao máximo, ah, tem um preenchimento, faltou uhum. preencher alguma coisa, quer dizer, uhum. você preencheu 10 né, informações, uhum. aí no final fala assim, está faltando uma informação, uhum. quer dizer, por que uhum. que não, já não foi restringindo para a pessoa uhum. saber onde que está faltando, uhum. né, sim, então sim. você tem a restrição, uhum. tentar uhum. ser mais intuitivo, às vezes um campo uhum. data, você põe uhum. um calendário para a uhum. pessoa não né, errar, né, não não é errar se é dia, mês, ano, quatro dígitos, dois dígitos, uhum. Então, são coisas muito uhum. simples, se a gente olhar, uhum. mas que a gente tem que se preocupar. Uhum. E essa questão de segurança uhum. é fundamental, uhum. né? Então, de mostrar né, uhum. visualmente uhum. que é um ambiente seguro, uhum. a questão mesmo de há ah, quanto uhum. tempo aquele usuário, se ele não interagir com aquela interface, uhum. é melhor né, deslogar ele, então, fechar o sistema, uhum. por exemplo, porque ele pode ter esquecido o aberto. Sim. Então, na verdade, assim, eu diria que toda essa parte da usabilidade, uhum. né, é o que o que está mais próximo do teu uhum. usuário. E aí você vai ter que colocar vários elementos computacionais uhum. né, é, de uma forma que fique claro para ele uhum. né, e que ele entenda isso uhum. né, e que ele se sinta seguro, inclusive, da utilização em todos os sentidos com uhum. aquele software de modo geral.
1: Muito bom. Bom, a experiência do usuário, é, então, é uma questão extremamente importante, tanto é, sobre a ótica do design como sobre a ótica das ciências da computação. E caso você tenha sugestões, dúvidas e queira entrar em contato pelas nossas redes sociais, fique à vontade. Tchau, tchau. tchau até tchau. a próxima. Obrigado. Até a próxima. E aí, gostou desse Mauá Cast? O próximo também será bem bacana. E você pode mandar suas sugestões de temas, viu? Até o próximo.